0: conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa. Así define el diccionario de la RAE la palabra recursos. De ello vamos a hablar en este programa. Bien halladas y bienvenidos a esta nueva entrega de Milanosfera. Los recursos son esos objetos, esas habilidades, esas capacidades, o esa capacidad de intervenir directamente en el entorno ficcional de la narrativa que tenemos en cantidades limitadas. Cabe distinguir que tendremos recursos propios de los personajes, Y recursos que son propios de los jugadores, mecánicas o mecanismos que no obedecen propiamente a los elementos que aparecerán en la ficción, sino que nos ayudan a construirla. Así, los personajes jugadores pueden utilizar ciertos recursos finitos, bien para subsistir, como la comida, el agua, el dinero, o para obtener una ventaja eh, puntual, eh, cargas mágicas, tirar de un contacto que nos debe un favor o al que podemos solicitar cierta información... Podemos usar un combustible especial para obtener mayor velocidad en una nave espacial, etc. Es decir, recursos que están dentro de la ficción. Elementos que van a gastarse o desgastarse y que van a requerir cierta reflexión por parte de los propios personajes. ¿Es el momento de utilizar este elemento o no es el momento? En ocasiones, por ejemplo, los objetos que tenemos pueden están sujetos a reglas de desgaste y tenemos la posibilidad de que, por ejemplo, un arma se nos rompa o una herramienta se nos rompa. Siempre que hablamos además de recursos en la ficción, hemos de poner un foco muy importante en el tiempo. Es el recurso más importante y decidir el orden en el que se hacen las cosas es vital para el desarrollo de muchas de nuestras aventuras, especialmente si estamos en mitad de una carrera con el adversario. Los juegos más clásicos, aquellos que beben de las fuentes clásicas, especialmente los dedicados a la exploración y a la supervivencia, hacen hincapié en la gestión de recursos, convirtiéndolos en un elemento de tensión y en una manera no explícita de transmitir la sensación de paso del tiempo. Es importante entender que este tipo de juegos nos van a pedir un grupo que disfrute de la planificación, de la gestión matemática y que el debate que pueda haber entre ellos a la hora de planificar por ejemplo un viaje, no será disfrutable por todos los grupos, mientras que para otros ese momento de gestión logística será muy, muy disfrutable. De alguna manera es comparable a aquellos jugadores que disfruten de los juegos tipo 4X en los cuales hemos de ir dando pequeños pasos para ir construyendo por ejemplo una comunidad que a su vez a través de diferentes edificios nos va a permitir tener nuevos tipos de tropa o nuevos nuevos elementos. Como desventaja principal en ocasiones, la narración principal se verá inconvenientemente Interrumpida porque los personajes deben detener el curso natural de la historia para obtener ciertos recursos para garantizar su subsistencia. Y esto puede traducirse en algo de tedio porque muchas veces estas escenas de colecta son muy parecidas entre sí por lo tanto no se disfrutan. Así que en este caso clásico hay que equilibrar muy bien cuando estamos jugando estas escenas de conseguir recursos o cuando optamos por una elipsis y sencillamente decimos: bueno, invertís mediodía en conseguir los recursos, pero por supuesto, agua y comida de sobra porque el entorno no es más complicado. O en un entorno difícil, sencillamente a través de una tirada. Es decir, normalmente las reglas dicen que invertimos cuatro horas en este proceso, pero por resultado de vuestra tirada vais a tardar ocho. Así, la gestión de recursos finitos materiales es evidente, tiene una traslación directa e incuestionable en la narrativa y pueden ayudarnos a generar esa tensión en la que los personajes van viendo como cada vez tienen menos posibilidades de llegar al éxito porque cada vez tienen sencillamente menos los recursos materiales. Hay ciertos sistemas que lo que hacen es poner límite a las capacidades de los personajes. Estoy pensando en los puntos Fate, estoy pensando en sistemas como Gumshu, estoy pensando en las habilidades de dragones y mazmorras que pueden activarse ciertas veces antes de requerir un sueñecito reparador para volver a disponer de esas capacidades. Y desde luego, también sin salirnos de dragones y mazmorras, el epitome sería la magia avanziana. Usamos un conjuro y tenemos que dormir para poder lanzarlo otra vez. En estos casos no tenemos un recurso material que pueda usarse y perderse o que pueda desgastarse y deteriorarse y por lo tanto impedirnos usarlo otra vez, sino lo que tenemos es una manera de medir las fuerzas y las capacidades de los personajes. En este caso, igual que en el anterior, pero de una manera más clara creo que hay un poco de trabajo de intuición una suerte de apuesta en la que los personajes y a su vez los jugadores deben plantearse si estamos en el mejor momento para usar esa capacidad o si piensan que van a arrepentirse puede ser más necesaria, más relevante en una acción futura. En este caso, la gestión de recursos muchas veces es intrínseca al al propio sistema pensemos en Fate, que premia las actuaciones y decisiones que se consideran propias del personaje y que desliga estos puntos de la causa-efecto narrativa mecánica, es decir yo puedo ayudar a cruzar a una ancianita obteniendo un punto Fate por ello y luego gastar ese punto para utilizar un bazooka tres escenas más tarde. Tenemos otros sistemas que lo que buscan es compensar equilibrar las acciones extraordinarias de los personajes o las injerencias de la directora de juego y compensa por cada injerencia o por cada actuación especial de una de las partes, la otra parte obtiene una metamoneda que podrá utilizar más más tarde. Pensemos, por ejemplo, en el gasto de puntos de experiencia del Cypher System, que va a permitir a los personajes modificar ciertas circunstancias de una escena determinada y que a su vez va a conseguir cuando el director de juego ingiera y proponga dificultades adicionales que no estaban en la escena y que dificultan el éxito en determinadas acciones. El sistema 2D20, por ejemplo, tiene también gestiones de metamoneda y en Conan, por ejemplo, cuando cuando nuestro personaje necesite momentum, necesite hacer alguna proeza especial y no tenga puntos suficientes para ello, va a poder comprarlos facilitando esta metamoneda, los puntos de destino, doom, maldición, no sé muy bien cómo lo han traducido en castellano, a la directora de juego. Y esta las podrá gastar en escenas que no tengan nada que ver, complicando la vida de los personajes, gracias a que dos escenas antes fueron los personajes los que realizaron alguna proeza extraordinaria, pagando con esa moneda, con ese destino que la directora de juego después volverá en contra de los héroes. De ahí que utilicemos el concepto de metamoneda. Los jugadores compran capacidades extraordinarias o mejoran resultados de tirada o introducen elementos en la narrativa que antes no estaban allí, a cambio de que la directora de juego pueda, de alguna manera, dificultar el desarrollo de escenas ulteriores. Así pues, aquí hay un elemento también de gestión de recursos, puro y duro, que de alguna manera traspasa traspasa la pura narrativa. Ya no es el caso de que nuestro personaje decida comerse la lemba ahora y no el día de mañana, sino que decidimos que le vamos a dar una mecánica a la directora de juego a cambio de pasar con éxito una escena que se nos está complicando en exceso. De alguna manera o de otra casi todos los juegos de rol conllevan cierta gestión de recursos. Hay gente que le gustan los sistemas duros en los que cada vez que se dispara una flecha se la borra del inventario y hay sistemas como el del hack system que lo que hace es que vamos a lanzar un dado cada vez que utilicemos cierto recurso y con X resultado, vamos viendo cómo se va aminorando la cantidad de unidades que tenemos de dicho recurso físico. En las metamonedas y en todos los sistemas que usamos, por ejemplo, puntos beni, tenemos que apostar, tenemos que decidir que el uso de ese beni está justificado porque el momento en el que lo usamos es lo suficientemente importante para que no nos pese el haberlo usado. Dicho de otra manera, el haberlo malgastado. Es también interesante el concepto de Cypher System, en el que vamos a ir invirtiendo puntos de nuestros atributos principales para aumentar nuestra posibilidad de éxito. Y es especialmente interesante porque además los puntos de vida de nuestro personaje dependen de estos mismos atributos. Entonces, el ir forzando la máquina, ir gastando estos puntos para facilitar nuestras tiradas, puede traducirse en que un golpe determinado, o el impacto que nos cause un enemigo, nos merma nuestras capacidades hasta el punto de que podemos llegar a perder la vida. Y aprovecho también para decir que los puntos de golpe no dejan de ser un recurso más. El paladín se pone en la trayectoria del proyectil que va a recibir el ladrón porque sabe que tiene puntos de golpe suficientes para sobrevivir a dicho impacto y por lo tanto gestiona los puntos de golpe un recurso como cualquier otro para beneficiar al grupo actuando como un escudo humano. Asimismo en juegos clásicos como la llamada de Cthulhu teníamos la cordura. Cuando teníamos muchos puntos de cordura nuestro personaje se atrevía a adentrarse en un tomo arcano sabiendo que la posible pérdida de cordura no le iba a impedir seguir jugando y por lo tanto aceptaba el riesgo gestionando El recurso de los puntos de cordura Sabiendo que no iba a perder el personaje Muchos jugadores, sin embargo, cuando ya le quedaban Pocos puntos de cordura, hacía auténticos Malabarismos narrativos, difícilmente Justificables en la ficción Para no poner en situación a su Personaje que conllevara un chequeo de, De cordura. Así que la gestión Va más allá de esos objetos Que podemos tener, perder Desgastar o usar para luego no Tenerlo más, sino que el propio juego Los juegos, casi todos los juegos Tienen un sistema de gestión de recursos Pues ahora voy a ponerme en el otro lado y vamos a hablar de qué debe hacer la directora de juego cuando un jugador decide gastar un recurso en una escena. Me explico. Es muy posible que estemos gastando un recurso siguiendo una pista falsa. Tiro de mi contacto, Manolo, que trabaja en la Policía Nacional, me puede dar una información muy importante sobre determinado individuo del que sospechamos. Hay dos maneras de gestionar esto. Una directora de juego de la vieja escuela diría «Bueno, pues pierdes tu recurso, ya no puedes volver a tirar de este PNJ hasta la siguiente aventura». Y, desgraciadamente, la información que te da no te permite avanzar en absoluto en la trama porque la pregunta que has hecho estaba totalmente fuera de dirección. La persona de la que sospechabas no guarda ninguna relación con los hechos que tú estás investigando. Has gastado el recurso y no has obtenido nada a cambio. Es decir, lo has malgastado. Es verdad que el mero hecho de descartar un sospechoso ya es un beneficio en una investigación, pero es poco probable que los sistemas en los que gastamos recursos estén pensados para esa... Bueno, pues por aquí no. Están más pensados en que la historia avance a pasos agigantados. Y esto nos lleva a la segunda opción el personaje que estás investigando no guardaba ninguna relación con la trama pero como directora de juego el hecho de que hayas gastado ese importante y valioso recurso lo convierte en importante pasa a formar parte de la trama porque el jugador ha decidido gastar un recurso y me está indicando como narradora que le molaría que ese PNJ tuviera una intervención directa en los hechos investigados fijaos que dos maneras de ver un mismo hecho o bien castigo al jugador cuya intuición ha fallado o bien acomodo la ficción a las pulsiones y las intuiciones de los jugadores Jugadores. El ejemplo más clásico que se me ocurre es el uso de esas ganzúas mágicas de un solo uso que van a abrir cualquier puerta y que el personaje utiliza en una cerradura que no protege nada especial. En la vieja escuela diríamos has gastado tu ganzúa, ya no es mágica, ya es una ganzúa normal y en la sala que entras, no hay nada relevante. Sin embargo, cuando queremos que nuestros jugadores tengan un gran peso en la narrativa y que las decisiones de los personajes siempre hagan que la acción avance y la narrativa avance, diríamos, detrás de esa puerta existe un bardo sujeto con grilletes bajo un lecho de paja seca. Un pobre desgraciado capturado por los moradores de esta mazmorra. Y al ver que sois humanos, no puede evitar que las lágrimas bañen sus mejillas. Está desnutrido y no huele bien, pero está claro que sus ojos brillan por primera vez desde hace muchos días ante la posibilidad de recuperar la libertad. Has premiado el uso de un recurso finito con un elemento narrativo que se va a traducir en una ventaja, porque los héroes, los protagonistas, toman decisiones que ayudan a narrar la historia, a avanzar los hechos. Esta es la reflexión que quería traeros a todos vosotros, a todas vosotras. No hay una respuesta evidente y ambos estilos de juego son válidos e incluso quien os habla optaría por unas resoluciones mixtas. En ocasiones el adivinar o el ver que un jugador quiere que la trama vaya por allá por unos derroteros determinados, me harán modificar lo que tengo en la cabeza y ajustar esa historia a los deseos y las intuiciones de mis jugadores y en ocasiones el uso de recursos será castigado cuando estén absolutamente fuera del rail, fuera del marco que yo tenía en la cabeza y por lo tanto entiendo que el seguir una pista claramente falsa no debería tener un premio o sería tan rocambolesco reconducirlo que la historia perdería coherencia. Desgraciadamente, cuando optáis por este tipo de resoluciones como directoras de juego, prácticamente solo podéis confiar en vuestra intuición y nunca tendréis la certeza de que la decisión que tomáis sea la mejor para la mesa. En un momento determinado, un castigo esto siempre entrecomillado. A un jugador cuya intuición ha fallado puede ser un acicate y puede hacer que los jugadores, como decimos de manera vulgar, se engorilen y vayan a por todas, o puede ser un chof y que la gente vaya perdiendo interés en la partida. A su vez, el ceder a todas las intuiciones y todas las narrativas propuestas por los jugadores puede traducirse en que luego la historia vista desde fuera no tenga ni pies ni cabeza porque las decisiones y las intuiciones de los jugadores no tenían realmente ningún sentido. Y hemos intentado darles gusto en todo y al final lo que no tenemos es una historia con presionada, fuerte, con una buena ligazón que después podamos contar de una manera entretenida. Pues hasta aquí el comentario, espero que haya sido de vuestro interés. Muchísimas gracias por escucharnos y como siempre os deseo unos muy felices días y que procuréis siempre, siempre mejorar como individuos. Hasta luego.